0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem ITK-Podcast. Mein Name ist Steffen Schiffe, ich bin Geschäftsführer eines kleinen Systemhauses in Minden, Nordrhein-Westfalen und sitze hier mit meinem Kollegen Volker A.
1: Ja, hallo, ich bin Volker Grabbe, ich bin Informatikspezialist und habe, ja, Schon über 30 Jahre Erfahrung im IT-Bereich, sodass ich so ein bisschen aus der Vergangenheit plaudern kann und Sachen sagen kann, die manche schon nicht mehr kennen. Und vor meiner Zeit sind, oder? <lacht> ja, das könnte man so sagen, ja. 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 Wir wollen uns heute mal über das Internet unterhalten. Welche mhm. Möglichkeiten hat das Internet und Ähnlichem? Und vor allen Dingen, was hat der Steffen damit zu tun? <lacht>
0: ich direkt nichts, aber meine Firma. Wir ähm, ja, sind ein kleines IT-Systemhaus hier in Minden und ähm, haben als USP quasi die Möglichkeit, auch eigene Internetprodukte an unsere
1: Kunden zu vertreiben. Internetprodukte. Das heißt... Ihr buddelt, legt Kabel, egal, Telefon, Glas,
0: nee, WLAN? Buddeln nicht, dafür sind wir mit fünf Leuten ein bisschen zu klein. <lacht> ähm, aber mh, wir nutzen als Vorleistung sozusagen die Telekom, so wie das viele andere Anbieter auch machen. eins 1 &1 zum Beispiel ist vielleicht ein Begriff, Vodafone. Äh, andere Dienstleister wie zum Beispiel... Äh, ja,
1: genau. <lacht> Jetzt der, 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 mal den Namen ein. der Markt ist so groß. Da gibt es einige, die entsprechende Kabel verbuddelt haben. Ja. Aber die Firma Schiffe nutzt die einfach. Und ich kann das ja mal so sagen. Der Vorteil ist, man landet nicht in einer 20.000-Mann-großen 20 Hotline, wo man stundenlang darauf warten muss, dass mal jemand reagiert und der dann auch von der Technik keine Ahnung hat. Denn das stimmt hier nicht. Denn hier haben sie alle von Technik Ahnung äh, und der Steffen sowieso. Denn äh, er ist nicht nur der Chef von dem ganzen Unternehmen hier, sondern auch noch äh, ein Chefentwickler. Also der programmiert auch entsprechende Lösungen, wenn es etwas am Markt nicht zu kaufen gibt. Naja, und äh, Internet. Hm. Internet ist quasi ja das Rückgrat unseres Landes mittlerweile geworden. Oder was meinst du, Steffen? Ja, ja also ich sag mal so, wenn, wenn äh,
0: irgendwo das Internet ausfällt, dann drehen die Leute Däumchen. Also mittlerweile. Dadurch, dass vieles einfach in der Cloud läuft, E-Mails funktionieren nicht. Ähm, ja, da können die Mitarbeiter von so einem Unternehmen dann mit dem Däumchen drehen äh, und dem dadurch produzierten Wind die Energiewende unterstützen.
1: Mehr aber auch nicht. Oh. Ja gut, das Internet ist natürlich extrem wichtig, aber wir wissen ja auch, wie das hier im Umkreis, egal ob es jetzt der Landkreis Schaumburg ist oder der Landkreis Minden-Lübbecke, wie es mit den Ausbauten außerhalb der, ich sag jetzt mal, Ballungszentren, Entschuldigung für die Leute, die in etwas größeren Städten als Minden oder Bückeburg leben, sind, aber es gibt hier halt auch noch dunkle Flecken. Und wie kann man ich sag mal, da Internet hinbekommen. Tja, dafür muss
0: man wohl Ausbau betreiben, ne? Aber das ist, würde ich mal behaupten, jetzt in, unserem, in unserer Region geht es da momentan relativ gut voran. Also der Kreis hat ja vor, boah, ich weiß gar nicht, wie lange das schon her ist, ein oder zwei Jahren ähm, einen, einen Auftrag erteilt, dass die unterversorgten Gebiete jetzt per Glasfaser verbunden werden sollen. Und wir haben auch schon die ersten Kunden sozusagen intern auf diese Anschlüsse vorbereiten können und auch die in Betrieb nehmen können. Also gerade im Bereich Petershagen etc. Da ist ja, ja.
1: Ja, gut, man hört ja, schon, man hört ja immer wieder, wenn äh, so Umfragen sind, wollt ihr Glasfaser haben, dass äh, an diesem Mindestbestellwert, meistens sind es glaube ich so 40 Prozent oder so, äh, dass es schwierig ist, da ranzukommen. Und äh, wenn man sich mal so mit ein paar Leuten unterhält, wozu braucht man eigentlich Glasfaser? Man hat doch schon Kupfer und äh, DSL. Tja. Klar, natürlich hat man Kupfer und
0: DSL und für viele wird das sicherlich auch ausreichen, aber ähm, die Anforderungen ändern sich ja auch stetig. Ne? Also viele, viele Dienste wandern in die Cloud, ähm, weniger dahin, dass jeder immer die ganze Technik vor Ort hat. Und was für mich noch viel entscheidender ist, ist eigentlich der Fakt, dass ähm, die Stabilität der Verbindung mit Glasfaser auch wesentlich besser ist. Ne? Also wir haben heute... Mittag ja über die alten Akustikkoppler gesprochen, die man früher brauchte, um ins Internet zu gehen. Jo. Also seinen Telefonhörer auf so ein Gerät gelegt, damit der Computer dann seine Töne drüber übertragen kann. <lacht> ja, ähm, ja das, ähm, das Thema ist vorbei mit Kupfer. Ne? Also das hat einfach ausgedient, das ist ausgereizt. Es geht da jetzt nicht mehr weiter und dann, warum soll man dann nicht die optimalste Technik
1: verlegen, die es aktuell gibt, die Glasfaser? Ne? Da muss ich dir definitiv beipflichten, denn äh, ich habe Akustik sogar noch live erlebt. Ähm, deswegen, und wer schon mal aus Versehen ein auch etwas archaisches Fax angerufen hat, weiß, wie äh, sowas gepfiffen hat. Und äh, früher ist man halt mit weniger ausgekommen, was Daten angeht. Als das Internet begann, ähm, ja, was war das? Da waren ein paar kleine Zeichen, ein paar minimale Animationen. Und wenn man heutzutage eine Webseite aufruft, was hat man da? Da hat man Videos im Hintergrund und zwar in Full HD. Man hat Sound, man hat dies und jenes. Ob es gewünscht ist, äh, ist, ist eine andere Geschichte. Es ist aber vorhanden. Und äh, wofür braucht man Bandbreite? Ganz einfach. Ich habe zwei erwachsene Jungs. Ähm, internet YouTube permanent. Und da braucht man natürlich stabiles Internet für. Und da hast du recht, Glasfaser ist da definitiv die bessere Variante. Ja, auf jeden Fall. Da hat man wesentlich mehr von. Aber was meinst du, wo geht's hin? Ich sag mal, vor 20 Jahren, wenn sich da einer gefreut hat, dass er so eine 1-Mbit Ein DSL-Leitung bekommen hat, hier in der Gegend, damals noch durch die Firma Teleos ich erinnere mich, ähm, da war man ja High-End. Und heute, da wird man mit Geschwindigkeiten regelrecht überrannt. Kriegen die Leute die denn überhaupt? Ähm, naja,
0: aktuell noch nicht alle, sonst äh, wäre das Thema der, des, des Ausbaus ja schon abgeschlossen. Ähm, die, die das Pech haben, die entsprechende Bandbreite nicht zu bekommen, die müssen sich halt irgendwie jetzt damit arrangieren, indem man dann auf äh, Alternativen zurückgreift, LTE etc. die ähm, Oder Quarks Kabelanschlüsse beispielsweise. Das ist ja auch mal äh, ursprünglich nicht dafür entwickelt worden, hat man dann irgendwann gedacht, hey, man kann doch über diese tolle TV-Kabel äh, auch irgendwie Internet zur Verfügung stellen. Und ja.
1: ja. Was war die Frage? <lacht> Ganz einfach, äh, Bandbreite, wenn ich mir jetzt die letzten, nehmen wir mal die letzten 20 Jahre angucke, damals Briefmarken, große kleine Animationen, heute 4K, Full HD und sonst irgendwelche Videos, mhm. Zum, ich sag mal meiner Zeit, da war man froh, wenn man entweder einen Kabelanschluss hatte, um Fernsehen gucken zu können oder die anderen, die kein Kabel hatten, haben sich eine Satzschüssel an die Wand gehängt, aber lineares Fernsehen, wie gesagt, ich habe zwei erwachsene Söhne, äh, guckt doch die Jugend heutzutage gar nicht mehr. Das heißt, was ist da? Wofür braucht man Internetzugang? Egal, wo man ist, ja. Streaming. Streaming ist ein Thema, ja klar. Ja. Netflix, äh, Amazon Prime äh, Video, Disney Plus oder demnächst halt... Äh, Paramount Plus und wie sie alle heißen, geht ja nicht anders. Und dafür braucht man natürlich schnelles und vor allen Dingen stabiles Internet, weil sonst hängt eventuell der Haussegen schief, wenn das Internet nicht stabil ist. Ja gut, ich kann da nicht mitreden, ne? aber <lacht>
0: ja, ich weiß, wie es mir geht, wenn, wenn das Internet nicht funktioniert, dann ist das
1: nicht, nicht schön. Naja, wenn das WLAN mal ausgeschaltet ist, dann kriegt man die Kinder wenigstens mal wieder an den Tisch. Ja. <lacht> ne? Das äh, da gibt es jemanden in der Bekanntschaft, der hat das getan. Ne? Hat äh, dafür gesorgt, dass äh, der Router aus war, weil er hat mehrfach nach seinen Kindern gerufen, dass es Essen gibt. Und dann und, schleichen sie auf einmal. Ja, das Erste, was passiert ist, sie sind runtergerannt und haben gesagt, Hey, äh, WLAN funktioniert nicht. Ja, komm, Tisch, Essen. Äh, aber das WLAN funktioniert nicht. Ja, ne? Wenn man mal so ein bisschen zurückdenkt, die letzten Jahrzehnte Mittlerweile haben wir ja Geräte am Handgelenk. Als ich jung war, da waren das ganze große Gebäude. Aber die Dinger brauchen doch unterwegs auch Internet. Wie kriegen die das eigentlich? Über, über das Handy, ne? Mit LTE, 5G
0: oder was es da jetzt demnächst noch geben wird. 6G, wer weiß?
1: Hm. Wie sieht es denn mit dem Ausbau davon, ja gut, hier im Umkreis können wir es einigermaßen sagen, aber was soll ich sagen, mir hat vor zwei Jahren mal jemand gesagt, Alter, ich habe ein neues Handy, ich war in Dänemark im Urlaub und ich habe erst mal erlebt, wie schnell so ein Internet auf dem Handy sein kann. Was meinst du, wie das hier in Deutschland wird? Kriegen wir das auch hin? Es gibt da so eine nette
0: Geschichte, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die aufgeschnappt habe. Unser ehemaliger Wirtschaftsminister Altmaier hat mal sein Ministerium angewiesen, äh, Gespräche von ausländischen Staatsoberhäupten und Ministern nicht mehr auf sein Mobiltelefon weiterzuleiten, weil es ihm zu peinlich war, dass immer die Verbindung abbricht. <lacht> und das beschreibt es, glaube ich, ganz gut, den aktuellen Zustand zumindest.
1: Ja gut, ähm, wir alle haben das hier in der Gegend schon mal erlebt. Wenn man äh, Richtung Kalletal und so weiter fährt, da ist das äh, Mobilfunknetz äh, löchrig wie ein Schweizer Käse. Die Löcher werden zwar kleiner in den letzten Jahren, aber es gibt immer noch Ecken. Ich habe letztens mal wieder ein E auf meinem Handy gesehen. Ein E für Edge. Mhm. Da kommen gar keine Daten mehr rüber. Also ich sag mal, so ein Handy ist ja mittlerweile auf eine schnelle Internetverbindung angewiesen. Was macht man damit? Man navigiert. Sprachsteuerung. Weil man darf ja nicht auf dem Display rumtatschen. Ne? Und äh, dementsprechend muss es natürlich auch schnelles Internet haben. Mhm. Aber da sind wir in Deutschland, glaube ich, wirklich doch sehr weit zurück. Also ich finde es schlimm, dass wir, dass wir schlechter sind als Albanien. Oder dass ich äh, an der Stelle, wo Winnetou gestorben ist, quasi ein Live-4K-Video in Kroatien machen kann, während ich hier äh, im Kaletal noch nicht mehr Empfang habe. Äh, die Tage gab es einen Artikel, äh, ich glaube golem.de war das, wo äh, ein Dorf mittlerweile drei Glasfaseranbieter hat, weil jeder darüber aufgebaut hat. Ja. Und äh, kann man halt machen, ist nur blöd. Ja, logisch, weil die Infrastruktur dann halt dreimal das Gleiche kostet. Und äh, das bezahlt ja nicht der Provider, sondern das holt er sich von den Endkunden wieder. Aber das ist ja jetzt
0: auch nichts Neues. Das haben wir im Mobilfunk auch so. Und äh, eins und eins setzt jetzt noch einen drauf, die wollen noch ein viertes Netz aufbauen. Das ist der Oberhammer.
1: Ja, das ist, äh ja gut, früher war es so, du hattest die Kabel von der Telekom im Boden oder damals war es ja noch die Deutsche Bundespost. Ja. Und das war der einzige Anbieter. Aber mittlerweile, äh, wie du schon sagtest, wir haben hier in der Gegend, wir haben Greenfiber, wir haben äh, Deutsche Glasfaser, dann, äh, wie heißen die Glasfaser Nordwest, ne? mhm. dieses äh, Konglomerat aus äh, Deutsche Telekom und EWE, also quasi zwei Mitbewerber, die sich zusammengeschlossen haben, damit sie die Kosten sparen, um Glasfaser in den Boden zu kriegen, äh, ist zumindest mein Eindruck. Ähm, das wird doch irgendwann, ja, ich sag mal, extrem unübersichtlich.
0: Ja, klar.
1: Also ähm, selbst für, für uns ist das,
0: ähm, wenn wir jetzt beim Neukunden sind, man weiß halt nicht mehr äh, direkt, äh, wem, die, wem die Leitung gehört. Ähm, teilweise, wenn, wenn wir halt Anfragen kriegen von Kunden, wo wir halt noch nie waren, bezüglich äh, Internetanbindung oder Standortvernetzung. Ähm, da muss man erstmal auf die Recherche gehen. Wer, wer ist denn da jetzt überhaupt derjenige, dem das Netz gehört und bei wem kann man da überall Verträge abschließen? Ja, viel eher muss man, damit die einen reinlassen. Ja, mit wem muss man das, genau. Und also ja. das ist, ja, was nicht, 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 also aus meiner Sicht ist das äh, suboptimal. Es gibt halt keinen Wettbewerb. Ähm, die können halt machen, was sie wollen. Es gibt in der Theorie, zumindest in den Bereichen, wo nicht äh, eigenwirtschaftlich ausgebaut wird, sondern mit ähm, öffentlichen Geldern, mit Fördermitteln, weil es sich halt wirtschaftlich nicht anders darstellen lässt, ähm, die Verpflichtung, andere in das Netz zu lassen, aber ich sag mal, es gibt ähm, es gibt so, also das ist halt für, 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 die, für, die, für die Provider oder für uns ist das halt ein echtes Problem, sich halt mit mit allen anderen Anbietern irgendwo zu vernetzen, ne? weil man muss da ja auch dann einen zentralen Übergabepunkt irgendwie vereinbaren, der bei uns jetzt mit der Telekom aktuell in Frankfurt ist. Ähm, man muss ja da sich mit allen Anbietern verbinden. Das ist ja ressourcenaufwendig, zeitaufwendig, kostenaufwendig. Das kann man ja auch gar nicht leisten. Ne? oder Das können auch nicht alle leisten. Und ja. deswegen gibt es halt so Anbieter wie, wie Telekom, die sagen, wir nutzen halt unser eigenes Netz nur, aber ob die sich jetzt irgendwo einkaufen, außer jetzt mit Glasfaser Nordwest. Also zumindest Green Fiber nutzen sie ja offensichtlich nicht als Vorleister, hm. um da ihre Dienste zur Verfügung zu stellen. Das ist natürlich
1: ja, okay. unpraktisch. Das ist äh, vor allen Dingen, irgendwann wird es richtig unübersichtlich. Denn, wie du schon sagtest, man muss erstmal recherchieren, wem gehören die Kabel da? Und ist derjenige überhaupt... <lacht> äh,
0: Glaubt man nicht, dass die, dass die Eigentümer einem das sagen können, die wissen das alles selber nicht. Ne? Also, ähm, die unterschreiben da irgendwelche Verträge und irgendwelche Firmen buddeln da die Leitungen hin. Aber wenn es dann heißt, ja, wir wollen jetzt einen äh, Vertrag machen oder vielleicht wechselt auch der Mieter oder was. Ähm, das, also, ich habe schon oft genug erlebt, dass dann teilweise nicht äh, bekannt ist, wo die Übergabepunkte im Haus sind oder das nicht bekannt ist, dann äh, welcher Anbieter tatsächlich dort das, das, das Netz gebaut hat. Das
1: kommt vor. Hm. Ne? Das heißt, es wird eher komplizierter als einfacher. Ja,
0: also gerade ähm, in Deutschland, wo, sage ich mal, ich den Eindruck habe, dass das ja, Niveau an Digitalisierung und Know-how in dem Bereich
1: ja, also ich äh, weiß, was du meinst. Und ich denke, vielen geht immer noch ein Satz durch den Kopf, den unsere ehemalige Bundeskanzlerin vor, ja okay, sind jetzt zwölf ja. Jahre alt, gesagt hat. Das, das ist Internet gut. ist für uns alle Neuland. Ja, 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 ja. ja das ist... Ähm,
0: ja, nicht nur das Internet, digitale, digitale äh, Systeme, Tools äh, sind ja teilweise auch schon offensichtlich Neuland. Ne? Das ist halt in anderen Ländern völlig anders. Sie sind halt... Äh, völlig irritiert, also wie war das hier, in, in, als die ähm, ganzen Menschen aus der Ukraine gekommen sind und irgendwelche Anträge beim, bei den Ämtern machen mussten und die waren völlig irritiert, dass, dass das ja alles auf Papier und so erfolgen muss. Ich weiß nicht, war das, war das da? Ja, aber, ja genau. Also ist halt, ja, das ist halt das ist halt Klassiker Deutschland, ne? da muss halt immer alles schön in Akten abgeheftet werden und dann verstaubt das in irgendwelchen Regalen, interessiert halt keinen. Ja, toter Baum, ja. Ja. Mhm. Also die festmeterweise drinstehen.
1: Und Digitalisierung ist ja das, was äh, wir im Endeffekt brauchen, weil wenn wir uns mal das, die Entwicklung in die Zukunft so ein bisschen vorstellen, wie du schon sagtest, um uns rum, die sind digital wesentlich weiter. Die sind äh, digital wesentlich äh, agiler. Die Jugend nutzt das en masse, selbst die Älteren. Und äh, mein Personalausweis, der ist jetzt abgelaufen, der hatte damals schon eine PIN und eine Online-Funktion. Ähm, zehn Jahre ist so ein Ding gültig. Und erst jetzt, in den letzten zwei Jahren, fing es an, dass man irgendwelche Sachen mitmachen kann, aber die kann man immer noch an einer Hand abzählen. Ja. Und Digitalisierung bleibt ja nicht nur bei den Behörden. Da reden wir nicht drüber. Die werden noch weiterhin jede Menge toten Baum einlagern. Aber äh, Unternehmen, die müssen ja digital werden. Es bleibt denen ja gar nichts anderes übrig, weil der Mitbewerber auf den, äh, ich sag mal, auf dem europäischen Kontinent außerhalb Deutschlands, die schlafen auch nicht auf dem Baum. Das heißt, die nutzen die entsprechenden Möglichkeiten, die deren ausländische Behörde denen zur Verfügung stellt, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu holen. Mhm. Klar.
0: Das heißt also, ähm, ja, aber nicht nur, jetzt, äh, nicht nur jetzt bei Behörden, sondern generell auch die, die Prozesse an sich zu verschlanken und zu vereinfachen. Ne? Also, ich habe manchmal den Eindruck, wenn wir bei Kunden sind, da sind Teilweise Mitarbeiter damit beschäftigt, Informationen von A nach B zu schieben, obwohl das auch irgendwie automatisch funktionieren könnte. Also, da fehlt es auch an so einer, ja, ich sag mal, digitalen Bildung. Ja, also, das wird ja in den Schulen nicht vermittelt. Das stimmt.
1: Die also. Es fehlt quasi die, die äh, äh, alleine die Basis. Was ist denn äh, los? Äh, was, was kann man machen außer Stift und Papier? Ich habe letztens mein, äh, in ein Handbuch reingeguckt, weil mh, wir haben ja gerade die äh, Energiekrise, alle reden von der Wärmepumpe. Ich habe mal in so ein Ausbildungsbuch für so einen äh, Gaswasserinstallateur äh, mir angeguckt. Äh, Heizung, da wird über Gas ein halbes Buch. Öl, halbes Buch, Wärmepumpe, eine Seite. Ja, reicht doch. Und äh, <lacht> es wird sehr viel auf den alten Sachen rumgeritten, aber die äh, wichtigen Prozesse, die digitalen Sachen, klar, ich zitiere mal einen gemeinsamen Bekannten, wenn ich einen scheiß Prozess digitalisiere, habe ich einen scheiß digitalen Prozess. Das heißt also, im Endeffekt sollte man in der Hinsicht eher jemanden, der das entsprechende Wissen hat, entsprechende Tools hat oder sie, so wie in deinem Fall, auch äh, programmiert, anpasst oder ähnlichem, um Unternehmen ich sag mal, den Vorteil, den außerhalb Deutschlands sitzende Unternehmen bereits haben, ebenfalls bekommen. Ja, ich glaube, den Satz hat der O2-Chef mal gesagt
0: in Deutschland. Ne? Das äh, glaube, ich von dem kommt das ursprünglich. Aber ja, du hast natürlich völlig recht, also den Leuten oder den gerade den Unternehmen fehlt, glaube ich, so ein bisschen das Verständnis oder die, die, die Möglichkeit zu erkennen, für welche Aufgaben muss ich wirklich Mitarbeiterressourcen einsetzen oder menschliche, äh, menschliche Arbeitskräfte und für welche Themen kann ich auch ähm, relativ einfach äh, äh, eine Maschine die Aufgabe erledigen lassen. Das fehlt Vielen. Und ich habe teilweise den Eindruck, wenn wir, do, wenn wir dort ähm, äh, uns ein Unternehmen angucken, wie, wie der aktuelle Stand ist, wie die arbeiten, ähm, dass die teilweise in den, in den Prozessen, in den digitalen Prozessen zumindest irgendwie im,
1: im 19. Jahrhundert irgendwo stehen geblieben sind. Ja, weil die quasi äh, das Alte, was sie früher mit Papier gemacht haben, eins zu eins auf das elektronisch gemacht haben. Also statt ein Blatt Papier von ja. Ablage links in Ablage rechts zu schieben, wird das äh, virtuelle Blatt Papier aus Ordner A in Ordner B kopiert.
0: Ja, ist doch super. Ja, oder E-Mails ausdrucken oder solche Geschichten, ne? Anstatt Dokumentenmanagementsystem einzusetzen oder ähm, ja. Vielleicht ist das auch so ein, so, vielleicht ist das auch, ja, ist, wenn ich so drüber nachdenke, vielleicht ist es auch nicht so das Thema, dass die Leute äh, vielleicht nicht die Möglichkeit haben, das zu das einzuschätzen, was, was funktioniert und was nicht oder wie muss ich meine, meine, meine Arbeitsabläufe gestalten, sondern vielleicht ist es auch eher so, dass das fehlende Vertrauen in die Technik oder die Angst, dass man irgendwie auf seine, auf seine Daten dann den Zugriff verliert. Ähm, Thema Sicherheit, ähm, krypto Verschlüsselung, äh, vielleicht ist es auch das. Das kann natürlich sein. Ich habe darüber jetzt keine Studie gemacht, aber zumindest habe ich den Eindruck, dass das äh, in der Mehrheit der Unternehmen, für die wir arbeiten, ähm, wesentlich
1: besser sein könnte. Naja gut, aber dagegen kann man ja was tun, denn ich sag mal, dann sind wir wieder bei den Internetzugängen, wenn man einen schnellen, vernünftigen Internetzugang hat, kann man ja dafür sorgen, dass es regelmäßige Backups aus dem Unternehmen verschwinden in ein Rechenzentrum zum Beispiel, wo ein Hacker gar keinen Zugriff drauf hätte, selbst wenn er im Unternehmen selber was machen könnte. Ja, das kann man alles machen, na klar. Oder wenn man, ja gut, es gibt hier in der Gegend natürlich auch einige große Unternehmen, die, haben, die sitzen nicht nur hier in Minden, sondern halt auch in den kleinen Vororten oder ähm, einmal über die äh, Landesgrenze rüber nach Niedersachsen und, und, und. Da äh, ist es ja natürlich so. Früher hat man die ganzen Papiere durch die Gegend gekarrt. Standortvernetzung bietet sich doch an, oder nicht?
0: Ja, das kommt natürlich ähm, darauf an. Sind wir jetzt in einem in der freien Wirtschaft irgendwo oder? Also ich will nur mal ein Beispiel sagen. Ich habe mal mit einem mit einem Anwalt zusammengesessen für Strafrecht, der, ähm, der mir erzählt hat, äh, was der, was er eigentlich teilweise für die Prozesse für Aktenberge und Aktenkartons bekommt. Äh,
1: da muss man natürlich schon gucken, irgendwie ähm, Also ich möchte die Schreibtische von den Leuten nie sehen. Ich stelle mir gerade jemanden vor, der quasi äh, ganz klein, wie so einen kleinen Dovi mit Plüschohren an so einem riesen Schreibtisch sitzt und aufpassen muss, dass ihm die Akten nicht am weil die rechts und links fünf Meter hoch stehen ja. oder sowas. Ja, aber
0: was ich halt einfach nur meine, ist, dass die, dass die natürlich gar keine andere Chance haben. Die müssen so arbeiten, weil es halt rechtlich so vorgesehen ist. Die können halt nicht anders. Aber für die anderen Betriebe, die, sage ich mal, nicht so nicht so mit Gerichten oder so kommunizieren müssen, die ähm, haben natürlich die Möglichkeiten, das, äh, das umzusetzen, aber das passiert halt häufig nicht. Ne? Ja, gut, es gibt auch, auch genug Unternehmen, die noch äh, die noch Fax einsetzen. Da <lacht> brauchen ja. wir uns nicht drüber unterhalten. Also wie, wie ich Nein. dieses Thema schon nicht mehr hören kann, dieses Fax, ne? dass wir das nicht loswerden. Eine Technik, die weiß nicht, 20, 30 Jahre alt ist, die immer noch existiert und die Leute sind verzweifelt, teilweise äh, gerade im Gesundheitsbereich äh, oder im Rechts, äh, also Rechtsanwälte oder sowas, die, die gar nicht wissen, was sie tun sollen, wenn sie nicht wachsen können. Ja. Ähm, wo dann immer noch so vorge, äh, vorgeschoben wird, teilweise, ja, das wäre ja aus Datenschutzgründen notwendig und man kann es aus Datenschutzgründen nicht per E-Mail verschicken. Ähm, das war ja auch das Thema bei den, bei den ähm, Gesundheitsämtern in der Corona-Pandemie. Ähm, da wurde ja immer als Ausrede genutzt, ja, wir können die, wir können, die, äh, wir können das nicht, wir können Unterlagen nicht per E-Mail per e verschicken, weil das aus Datenschutzgründen nicht geht. So, aber da frage ich mich natürlich auch welche Privatperson hat heutzutage noch ein Fax? Ähm, und abgesehen davon habe ich ja zumindest bei einem E-Mail-Postfach irgendwie eine Passwortsicherung, äh, sodass nicht jeder x-beliebige Mensch, der gerade an dem Faxgerät vorbeiläuft, äh, meine persönliche Kommunikation einsehen kann. Also das ist ein bisschen vorgeschoben, das Argument. Das ich würde eher behaupten, dass die gar nicht in der Lage waren oder gar
1: nicht in der Lage sind, was anderes als Fax zu verwenden. Ne? Also <lacht> äh, Ja, gut, Fax brauchst du ja auch nur ein paar Tasten drücken. Und meistens hast du ja, ja. schon vordefinierte Tasten, sodass die Treu. Leute sich nur merken müssen: äh, Taste 1 ist, geht dahin, Taste 2 geht dahin. Taste ja, das kannst du aber auch dahin. per E-Mail machen. Ja, natürlich. Das geht ja auch. Die, die, die Geräte können ja auch E-Mail. Äh, ja gut, die äh, Kombiteile von heute können das definitiv. Ja, natürlich können ja. die das. Also. Ich habe allerdings letztens bei äh, einem äh, Interessenten, keinem Kunden, äh, ein Gerät gesehen. Alter, dass das überhaupt noch Faxe empfängt, ist eigentlich ein Wunder. Weil ich kann mich erinnern, dass ich dasselbe Teil 1994 an meinem allerersten Interne äh, Telefonanschluss dran hatte. Also das Ding ist uralt gewesen und mit Voice-over-IP-Faxen, äh, dass das Ding damit überhaupt noch funktioniert hat, ist, glaube ich, ein Wunder. Ja, das ist doch noch gut, das kann man doch noch essen. Nee, nee, so vergilbt wie das war, definitiv nicht. Da würde ich niemals reinbeißen. Aber du hast schon recht, also Fax ähm, ist allerdings nicht erst 30 Jahre alt, also es ist bereits im Rentenalter.
0: Ja, mag sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es vor meiner Zeit gewesen. <lacht> Und was ich vorhin noch vergessen habe zu sagen, die Daten werden ja auch häufig unverschlüsselt verschickt. Das wissen viele auch nicht. Dadurch, dass das alles heutzutage, ganzes Telefonie-Thema, es ist ja im Grunde genommen eine reine Telefonverbindung, die werden tatsächlich bei vielen Anbietern, gerade bei den Großen, unverschlüsselt verschickt. Das heißt also, so im Gegensatz zu E-Mail, die ja mittlerweile Gott sei Dank sich so ein bisschen als Standard durchgesetzt hat, dass man zumindest eine Transportverschlüsselung hat. Also wenn es quasi von vom Absender zum Empfänger wandert, dass da irgendwo eine Verschlüsselung stattfindet. Aber
1: bei den, bei den, bei den Telefonverbindungen
0: ist das häufig hoffe ich nicht so.
1: <lacht> oh, jetzt habe ich plötzlich so einen Spion aus den äh, Spionage-Thrillern der 70er und 80er, der sich einfach mit so einem Kopfhörer ans Kabel hängt im Kopf. Also äh, ja, das ist... Äh, Du hast recht, das kann man einfach abhören, nur dass derjenige nicht an das Kabel selber ran muss. Das ist ja das Schöne. Mein Gott, der kann sonst wo sitzen und kann zuhören. Ja, aber das zum Thema Datenschutz, ne? <lacht> ja, das definitiv zum Thema Datenschutz. Also äh, geht das eher so in Richtung, äh, ja, das hört man ja immer wieder, man sieht ja auch immer wieder irgendwelche Influencer, die für irgendwelche VPN-Dienstleister irgendwas... Äh, Werbung machen und Ähnlichem. Das ist für Unternehmen, denke ich mal, wichtig. Aber in der Standortverletzung gibt es doch andere Möglichkeiten, sicher zu kommunizieren, oder?
0: Ja, wenn man zwei Standorte miteinander verbinden will, dann das hat natürlich nichts mit diesem VPN-Dienstleister zu tun, aber man kann natürlich einen VPN nutzen. Das ist erstmal der einfachste und gängigste Weg. Ähm, auch wenn es häufig kompliziert ist und teilweise die Technik auch schon uralt. Also klassischerweise wird für, für VPN-Tunnel das IPsec-Protokoll verwendet. Mhm. Und das ist sehr komplex zu konfigurieren. gibt häufig Schwierigkeiten, Verbindungsabbrüche, dies, das. Ähm, aber es gibt einen einfacheren Weg. Und zwar gibt es die Möglichkeit, Standorte direkt miteinander zu vernetzen, als wenn dazwischen ein LAN-Kabel wäre. Das nennt sich äh, Ethernet, ähm, dieses äh, Vorleistungsprodukt von der Telekom. Und ähm, die Ethernet-Technik ist ja quasi die Grundlage für, für, für Netzwerk und ähm, Internet generell und hat demnach auch den Vorteil, dass dieser, diese Ethernet-Verbindung zwischen den beiden Standorten auch relativ unkompliziert eingerichtet werden kann. Also man muss im Prinzip nur den Stecker reinstecken, weil die Art und Weise, wie da miteinander die Geräte sich austauschen, ist im Prinzip dieselbe, wie es intern schon stattfindet. Also man braucht da nicht irgendwelche Hilfslösungen dann Firewall, VPN-Tunnel etc., sondern ähm, hat quasi seine eigene private Verbindung, die mit dem Internet an sich nichts zu tun hat, ähm, die abgesehen von der, äh, von der Komplexität der Konfiguration auch stabiler funktioniert, weil die häufigsten, äh, weil die äh, Internetverbindungen häufig halt ähm, je nach ähm, Netzbetreiber halt auch nur eine garantierte Verfügbarkeit haben von 97% Prozent im Jahresmittel, was erstmal viel klingt, aber wenn man sich das mal ausrechnet, bedeutet das, dass man halt ähm, tja, über 250 Stunden im Jahr mit Ausfällen rechnen muss und der Dienstleister trotzdem noch äh, vertragskonform ist und sich daraus keine Ansprüche ergeben. Ja, 250 bei, Stunden, sind zehn Tage, ne? Fast. Ja, 11 sind es. Elf. Um oh. so circa ausgerechnet, also es ist ein bisschen mehr natürlich dann, ne? Aber ja. ähm, das, wenn man sich das ausrechnet, ist das halt schon viel und viele Unternehmen, für die wäre das ein Problem. Ne? Und das hast du halt bei, dieser, bei diesem Ethernet-Produkt halt nicht. Da liegt die Verfügbarkeit halt ähm, bei 99 Prozent und höher. Ne? Mhm. Was zwar auch noch einen Ausfall bedeuten kann, klar, aber ich sag mal, <lacht> ja gut, der die Wahrscheinlichkeit ja. ist halt äh, sehr viel geringer. Ne? Mhm. Der berühmte Bagger, der kann überall mal zugreifen. Ja, das ist das, da ist man halt nicht, nicht ja. vorgeschützt, aber äh, da gibt es dann auch andere ähm, Entstörungsfristen etc. Ne? Weil ähm, die Anschlüsse sind natürlich auch etwas teurer, das muss man natürlich auch dazu sagen. Ähm, also nicht für 1995 im Monat. Nee, das, äh, das ja, Thema. Da ja, 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 genau. Muss das hat man ja den Leuten eingetrichtert, dass das Internet nur 19,95 Euro kosten darf im Monat. Aber wenn es dann darauf ankommt und die Verbindung nicht da ist, dann ist natürlich das Geschrei immer groß. Aber kosten darf das nichts. Mm. So. Ähm, aber wie gesagt, also die Entstörfristen sind da halt wesentlich besser, ähm dass das natürlich eine äh, ideale Möglichkeit ist für Unternehmen, da äh, eine
1: wesentlich äh, stabilere Verbindung zwischen Standorten zu haben. Ne? Ja gut, mir schwebt quasi gerade so was durch den Kopf. Du hast äh, zwei Gebäude, meinetwegen auch in zwei unterschiedlichen Landkreisen. In dem einen sitzt die ganze äh, Maschinenentwicklungsabteilung, und die ganzen CAD-Daten werden über so eine Ethernet-Leitung in die Werkshalle, die äh, im Nachbarkreis steht, frisch gebaut auf der grünen Wiese, wo die Systeme dann entsprechend diese Informationen über die Ethernet-Leitung direkt kriegen und die Maschinen legen los. Sowas zum Beispiel. Ja, genau. Also
0: das ist ja jetzt nichts Unübliches, die Trennung von Verwaltung und Produktion. Ja, nur, dass die Entfernung ähm, hier etwas größer sein kann. Ja, ich sag mal, die Entfernung, ähm, klar, man kann natürlich auch ähm, als großes Unternehmen, wenn man die Kapazität äh, finanzieller Art hat, äh, seine Verbindung selbst bauen. Ne? Aber ich sag mal, ähm, das muss ja nicht sein. Und dieses Ethernet-Produkt, ähm, was quasi die zwei Standorte, die sich irgendwo in Deutschland befinden können, miteinander verbinden, hat halt den Vorteil, dass man genau das nicht tun muss. Also es kann theoretisch sein, dass die Verwaltung in Hamburg sitzt und die Produktion in München ähm, und man kann trotzdem diese beiden Standorte wie mit einem lan miteinander verbinden ähm, und äh, davon profitieren. Und das, ähm, und das auch in einer vernünftigen Geschwindigkeit? Das in einer vernünftigen Geschwindigkeit. Also die Verbindungen sind synchron, das heißt also die Upload- und Download-Rate sind gleich hoch bis 10 Gigabit. Was ja auch beim Internet, äh, zumindest wenn man im Kupferbereich ist, halt häufig nicht der Fall ist. Ähm, selbst im Glasfaserbereich, was ich, was ich irgendwie, das habe ich noch nicht so ganz durchdrungen, warum man da auch noch auf diese asynchronen Verbindungsgeschwindigkeiten ähm, setzt. Ähm, also ich sage mal, bei der Telekom beispielsweise kriegt man ja bei einem Glasfasertarif als Geschäftskunde ja auch, glaube ich, maximal 50 Mbit. Bin, weiß ich jetzt gerade hm. gar nicht, ehrlich gesagt. Müsste ich auch recherchieren. Ähm, ich aber sagen. ich meine irgendwie, dass, das, dass, 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 dass es da einen kleinen Unterschied gibt. Also ich glaube, beim Kupferbereich sind es 40. Und, mh, ba, nee, stimmt gar nicht. Das, ah, ja. Hm. <lacht> das ist doch mehr. Aber zumindest ist es, äh, zumindest ist es, zumindest ist es asynchron. Ne? Also Dawn, Upload und Download sind nicht gleich hoch. Ähm, aber das ist ja gerade der Vorteil an dieser Technik, dass man im Grunde genommen sich fühlen kann, als wäre man im gleichen Gebäude. Also man kann Maschinen, Server, Arbeitsplätze, egal an welchem Standort man sie äh, im Prinzip aufbaut, es verhält sich immer so, als wären die Geräte da, wo, sie, wo die Benutzer sind. Mhm. Und das ist wirklich ein enormer Vorteil. Und was noch dazu kommt, mhm. Die Anschlüsse sind, haben zwar eine höhere monatliche Überlassungspreis, äh, aber mh, dafür wird auch ein Glasfaseranschluss errichtet an den jeweiligen Standort, auch wenn es den noch nicht gibt. Das heißt, die buddeln. Die buddeln, um den Standort halt mit der entsprechenden Bandbreite zur Verfügung zu stellen, äh, um dem Standort die äh, benötigte Bandbreite zur Verfügung stellen zu können. Und der Kunde zahlt, wenn das im Rahmen liegt, dafür kein Geld extra. Es gibt natürlich eine Grenze, wo es irgendwann so unwirtschaftlich wird, dass der Kunde sich daran beteiligen muss. Aber ich sage mal, in vielen Fällen muss der Kunde für diese individuelle Anbindung an das Das-Fasernetz kein Geld bezahlen. Das ist ja
1: auch nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ja. Bei Baukosten, da ist man ja ruckzuck... Bei Summen, äh, da kann man sich einen äh, Porsche verkaufen. Ja. Ne? Mindestens. Ja. Und das ist ja auch, wäre ja auch wieder ein Standortnachteil im Endeffekt zu anderen äh, Ländern um uns herum, wo das Ganze bereits der Fall ist, wo die Glasfaserleitung quasi schon auf dem Tisch liegt. Ne? Beste Beispiel äh, Estland, Lettland und Litauen. Gut, die hatten natürlich den Vorteil, nachdem die Sowjetunion zusammengebrochen ist, das war sowieso alles im Allerwertesten. Also haben sie dann gleich Glasfaser gelegt und die haben eine Infrastruktur. Ja, sowas könnten wir uns hier wünschen. Aber ich glaube, da werde ich drüber wegsterben, bis das auf diesem Niveau ist. Aber Glasfaser ist für Unternehmen extrem wichtig. Und was für Unternehmen extrem, ebenfalls extrem wichtig ist, ist natürlich auch, und äh, da wird schon, ja, das nicht mal überlegen. Die Firma Sun Microsystems hat im Jahre 2000 mal ein System vorgeführt. Damals hieß es noch nicht Cloud, aber es war quasi das Gleiche, nur in anderer Farbe. Das heißt, die Leute haben nicht mehr auf ihren lokalen Rechnern gearbeitet, sondern auf Rechnern in einem Rechenzentrum. Und das hat natürlich, ich sage mal, gerade in der jetzigen Zeit, Hardware kostet Geld, aber auch viel Strom. Sie müssen gekühlt werden im Sommer. Na gut, geheizt im Winter nicht unbedingt, weil die werden selber warm genug. Je nachdem, wo der Serverraum steht, gibt es, glaube ich, sogar verschiedene Projekte, womit ganze Betriebshallen geheizt werden oder Warmwasser produziert wird bei verschiedenen mittelständischen Unternehmen, die etwas größer sind. Aber alle anderen, da wäre es doch ideal, weniger Lärm weniger Aufwand. Das Einzige, was sie brauchen, ist ein schneller Internetzugang. Haben wir ja, Ethernet-Connect. Und dann in die Cloud. Lohnt sich das? Ja, klar, lohnt sich das.
0: Also, ich sag's mal so. Klar, die, die Kostenbetrachtung ist natürlich die eine Seite. Für viele ist es auch erlebe ich es auch immer wieder, dass es äh, teilweise auch ein Platzproblem gibt. Also die wissen gar nicht mehr, wohin mit ihrem ganzen Kram. Mhm. Wenn die natürlich dann keine große Technikinfrastruktur brauchen, ist das für die natürlich super. Mhm. Dann ein weiteres Thema ist natürlich die, die Hardwarebeschaffung. Ähm, ich sag mal, wenn man sich so äh, Server etc. kauft, dann sind die ja quasi schon veraltet, bevor sie vernünftig in Betrieb gehen. <lacht> ja, also, ja. Ne, Vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber ähm, der Fortschritt ist da halt schon, schon enorm, was das angeht, äh, die Geschwindigkeit. Ähm, man muss die Sachen selbst administrieren, das heißt, es fällt natürlich auch entweder Arbeitszeit von eigenen Mitarbeitern an oder Kosten bei einem Dienstleister. Ähm, dann hat man natürlich das Risiko, wenn so ein Gerät kaputt geht, dann ähm, was macht man dann? Ähm, weil dann steht ja irgendwas nicht zur Verfügung, ob es jetzt ein Terminal Server ist oder ein wichtiger Domain Controller, der die zentrale Authentifizierung irgendwie zur Verfügung stellt. Muss man irgendwie umdisponieren, gucken, ob man das mit anderen anderweitig vorhandenen Kapazitäten auffangen kann. Oder man muss halt wenn das das Konzept ist, halt äh, die Technik irgendwie äh, doppelt vorhalten oder ein System vorhalten, was nur im Standby läuft und darauf wartet, dass irgendwo was abstürzt, ähm, was ja auch wieder Geld kostet, im Prinzip aber nicht verwendet wird. Ähm, oder der, das, das, das Problem, dass man Kapazitäten im Vorfeld planen muss. Das heißt, vielleicht wächst ein Unternehmen ja besonders schnell oder vielleicht schrumpft es auch wieder. Und ähm, ich muss aber die Technik heute schon so auslegen, dass sie im Grunde genommen für die nächsten, mindestens für die nächsten fünf Jahre irgendwie funktioniert. Und auf der einen Seite bezahle ich dann entweder Leistungen, die ich gar nicht, äh, die ich gar nicht nutze, weil das Wachstum halt nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, oder äh, das Unternehmen schrumpft sogar. Das heißt, ich habe sowieso überdimensioniert irgendwie. Im Vorfeld. Das kann man natürlich durch so eine, durch so eine Cloud alles auffangen. Das sind alles so Themen, ähm, was in der Cloud halt besser funktioniert, ja. weil der Unternehmer im Grunde genommen immer nur für die Leistung zahlt, die er auch in Anspruch nimmt. Ähm, Und wenn er kurzfristig Kapazitäten benötigt, können die auch kurzfristig zur Verfügung gestellt werden und müssen nicht irgendwie aufwendig integriert werden in die vorhandene Systemlandschaft. Das ist halt der Vorteil der Cloud. Ne?
1: Das heißt also, ich kann im Endeffekt für Unternehmen, gerade kleinere, die haben Platz. Ja, gerade für kleinere ist das halt interessant. Ja, weil die haben Platz, die brauchen keinen separaten Raum, sie brauchen keine separate Kühlung. Ja, weil Klimatisierung, die, ja klar, Die Klimatisierung. Äh, ja. Wir haben das die letzten Jahre ja immer mitgekriegt, die Sommer werden immer heißer. Ja. So, ja. und wenn die äh, EDV, dann sind wir wieder bei dem anderen Problem. Wenn es zu heiß wird, kommt es zu Defekten, Festplatten gehen kaputt, Mainboards gehen kaputt. Und wenn dann plötzlich keiner mehr arbeiten kann und dann auch noch so wie in der aktuellen Situation plötzlich... Bauteilmangel herrscht, dass du auch nicht unbedingt die richtigen Ersatzteile kriegst. Wir haben es ja jetzt äh, am tunnel gesehen, der vier Wochen lang auf einer Seite zu war, weil Ersatzteile fehlten. Ähm, ja, ich sag mal, ich habe mir das in den letzten 30 Jahren nie vorstellen können, dass so etwas mal passieren könnte, weil man keine Teile hat. Na? Und oh. äh, das darf man in der IT ja auch nicht vergessen. Denn nee. wenn das System weg brennt, sage ich jetzt mal im wahrsten Sinne des Wortes. Dann sind die Daten weg, dann ist vielleicht das Backup weg, weil das Band oder die äh, externe Platte, auf die gesichert wurde, oben drauf gelegen hat. Ähm, die Rest Leute können nicht mehr arbeiten. Das heißt also, das ganze Unternehmen ist im Endeffekt tot. Ja.
0: Backup-Plasse lässt man natürlich nicht auf dem Server oben drauf liegen. Ne? Das weiß man ja. <lacht> ja.
1: ja. ja.
0: Ähm, ja, ich sehe es auch immer häufig, aber das äh, ist so
1: das Erste, was man irgendwie beseitigen sollte. Also ich kann eine Anekdote von vor 20 Jahren erzählen. Da ist bei einem damaligen äh, Unternehmen in Bad Salzofeln eingebrochen worden. Die haben den Server geklaut, die haben die äh, schwere Batterie, die USV geklaut und sämtliche Bänder, die oben drauf lagen, haben sie ebenfalls geklaut. Das heißt, äh, ja, das Unternehmen machen. war dann drei Monate später Pleite. Ja, muss ja nicht mal muss ja nicht
0: mal Einbruch sein oder Diebstahl, Es reicht ja auch eine Überspannung, äh, Wasserschaden, Feuer, kann ja vieles sein, Erdbeben. Auch wenn ja, ja. wir jetzt nicht so in der Erdbebenregion liegen, aber es kann ja, kann, ja, kann ja viele Gründe haben.
1: Ja gut, man, äh, wir müssen ja nur in das letzte Jahr gucken. Äh, guck dir das Ahrtal an. Mhm. Ne? Da hat ja auch keiner mit gerechnet, dass da plötzlich alles weg ist. Und äh, dass das auch Auswirkungen in unseren Bereichen haben konnte, haben wir ja quasi dadurch erlebt, dass äh, der Internetprovider, der für Hüllhorst zuständig war, weil der saß ja in Euskirchen, war ebenfalls abgesoffen. Deswegen konnten die ganzen Unternehmen und andere, die oben in Hüllhorst über die angebunden waren, ja plötzlich nichts mehr machen. Erinnerst du dich? Mhm. Ja, ich weiß. Ja? Gut, ich meine,
0: irgendwann ist die höhere Gewalt so hoch, da kann man dann einfach nichts gegen machen. Ne? Also das, das, <lacht> Wenn da ein Rechenzentrum klar. wegschwimmt, dann... Äh, dann ist die Cloud ja, toll gewesen. <lacht> Aber ähm, selbst in der Cloud sollte man ja äh, sag ich mal, irgendwie eine Möglichkeit haben, äh, eine Kopie äh, in eine andere seiner Cloud Daten
1: in eine andere Cloud zu schieben. Ja, <lacht> ja gut, äh, deswegen heißt es ja auch Wolken und nicht nur eine Wolke. Mhm. Ja, Ist doch schön. Kann man das schon richtig schön hin und her schieben, schön schnell und das ist natürlich für kleine Unternehmen, ja, Platz gewinnen, Komfort gewinnen. Die Dinger sind ja auch laut. Ja. Also du musst die Türen immer zu haben oder wenn man die Dinger irgendwo in einem Büro mit hat stehen lassen, die hören sich ja teilweise an wie ein Düsenflieger. So laut sind die dann auch. Ja, wir hatten mal einen
0: Kunden, um, für die haben wir einen neuen, neuen Server geliefert. Da war auch ein eigener Raum für vorgesehen, aber das Ding war einfach so laut, das hat durch quasi nebenan war ein Büro durch die geschlossenen Türen durch die geschlossene Wand die Mitarbeiter so sehr gestört dass sie dann im Grunde genommen die Technik nochmal mal ein anderes Gehäuse umbauen mussten wo dann leisere Lüfter etc drin verbaut waren ne <lacht> Silent Server ja 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 das mussten wir tatsächlich machen das war dann so gewünscht ne klar ja,
1: das haben viele Leute auch nicht auf dem Schirm weil diese Server die haben eine gewisse Umgebungstemperatur, die sie maximal haben dürfen. Ich sag mal, Festplatten 25 bis maximal 30 Grad Celsius. Das ist äh, für den Dauerbetrieb, ist das halt so vorgesehen, gerade bei äh, Serverplatten. Klar, sie können auch mal kurzfristig wärmer werden, aber wenn du jetzt, ich sage mal, so wie vor zwei Jahren, 40 Grad hast eine Woche lang und du hast das Ding nicht klimatisiert, dann ist die Umgebungsluft auch 40 Grad ich kann mich erinnern, dass mich jemand angerufen hat äh, und gesagt hat, Yo, äh, die Server funktionieren nicht mehr. Und ich gesagt habe, ja, dann guck doch mal nach. Als sie die Tür aufgemacht hatten, hatten sie in dem Raum äh, 60 Grad Celsius. Mhm. Also da haben dann alle Geräte abgeschaltet. Ja? Kein Temperaturmonitoring? Nein, hatten die nicht. Und die Problematik ist dann natürlich, ja, wann können wir wieder arbeiten? ja, wenn sie kalt geworden sind, wenn der Raum kalt geworden ist, dass er mindestens auf 30 Grad runter ist und das wenn sich alles in so einem Raum aufgeheizt hat, Regale, Schränke, Türen, Wände, dann dauert das natürlich ein bisschen. Und zwar nicht zu knapp. Also, so etwas erlebt man dann natürlich auch schon. Und äh, hoffentlich war die Klimaanlage dann auch nicht kaputt. Sonst ne? geht es ja direkt wieder los. Die hatten keine. Die hatten keine? Nein die haben gesagt, das Ding sitzt in der Mitte des Unternehmens, da ist es immer schön kühl, brauchen wir nicht. Mhm. <lacht> Solange wie es draußen nicht so warm war, ist das auch gar kein Thema gewesen. Aber so, und wie du schon gerade sagtest, äh, Temperaturmonitoring, wie oft hast du das da draußen schon mal bei Unternehmen, ich sag mal bei kleineren Unternehmen, oder auch bei großen überhaupt schon mal gesehen? Mhm. <lacht> ja, Kommt auch ein bisschen auf die Branche an, ne? Also ich sag mal,
0: wo es zum Beispiel um Medikamente geht, da habe ich das gesehen, ne? Ja, gut, da äh, Kühlschränke. Da, da sieht es ja aber Hygiene, auch dahingehend Lebensmittelgeschichte.
1: Äh, die sind ja aber auch. Schon,
0: aber, aber bei der IT nicht, sondern immer nur bei den ne? ja. Medikamenten-Kühlschränke, äh, Gefrierhäuser für, für äh, ne? solche ja. Geschichten. Genau so ist es. Aber für die IT gibt es das häufig nicht. Also. Zumindest bei den Kleinen, nicht bei denen ich da so...
1: Also auch wieder ein, ein Pro für die Cloud, weil äh, so ein Rechenzentrum ist natürlich immer opti optimal gekühlt. Es ist vor allen Dingen optimal gebaut, sodass die kühle Luft auch wirklich überall hinkommt und nicht durch irgendwelche äh, Kabelvorhänge oder, ach, das ist ja ein schöner Lagerraum, ich stelle da mal was rein, äh, entsprechend gestört wird, weil wie oft sind wir beide über irgendwelche Sachen gestolpert, weil jemand gedacht hat, oh, den Serverraum, den Platz kann ich gebrauchen, um noch ein paar Kartons unterzubringen. Mhm. Also da hat man sich schon fast so, manche, so manchen Knochen gebrochen, weil man irgendwo drauf ausgerutscht ist oder gegen irgendwas gegengefallen ist. Ich, oder der ganze Schrank fällt um ne? Ja, oder der ganze Netzwerkschrank fällt von der Wand und man kann ihn gerade noch so auffangen. Ja, alles schon erlebt. Ich habe einige Narben an meinem Körper von solchen Sachen, ja. Also Man erlebt da draußen natürlich, dass... Die urigsten Geschichten und äh, gerade dann, wenn man, ja, zu mir hat mal einer gesagt, der die IT bei einem großen äh, Hersteller für Sanitätsartikel äh, arbeitet, gesagt, äh, sag mal, wie, du hast nur einen Rechner hier. Ich kaufe immer gleich 30 Stück, damit die alle gleich sind. Ja, wenn ich ein großes Unternehmen bin und entsprechend groß agieren kann, aber wenn ich so einen kleinen habe, der kauft dann einen Rechner, wenn er ihn mal braucht. Der legt sich nicht 30 Stück auf Lager. Und, äh, oder in Keller. Oder in Keller. Ähm, das ist ein kleiner Insider bei uns. Ne? Mein Keller. Ich, ähm, Naja, reden wir nicht drüber. Mhm. Jedenfalls, diese Geschichten kann man natürlich alles mit dieser Cloud abdecken. Weil, ich sag mal, so ein kleiner Unternehmer, der braucht nur die Hardware, die er wirklich aktuell benötigt. Das heißt, einen doofen kleinen Rechner, wo nichts anderes dranhängt als eine Tastatur, eine Maus und einen Monitor.
0: Ja, die kann auch fünf Jahre sein oder
1: älter, muss <lacht> ja nichts leisten dann, ne, wenn du als Termin, äh, als den Client einrichtest. Das heißt also, wir äh, vermeiden dadurch sogar aktiv Elektroschrott. Ja, kann man so sehen, ja. Ja, ist doch Schön. so. Wenn ja. du sagst, ich kann ja, ja. fünf Jahre alten Rechner benutzen. Ja, klar. Ja?
0: Der muss ja nichts leisten. Der muss sich ja nur äh, zu, dem, zu dem Gerät in der Cloud
1: dann verbinden. Da wird ja die Leistung abgerufen und angefordert. Das heißt, die Leute müssen noch nicht mal in neue Hardware investieren, sondern können quasi die funktionsfähige alte weiter benutzen. Ja. Ja, also...
0: Zumindest was die, was die Clients häufig angeht. Kommt natürlich auch ein bisschen auf die Anwendung an. Ne? Also kann, kann, funktioniert nicht immer, aber häufig funktioniert das halt. Ne? Ja gut, ich sag mal speziell. Man kann es auch von überall <lacht> verwenden, das ist ja auch ein Thema. Also,
1: ja gut, da können wir die, äh, den Bogen zum Homeoffice schlagen. Ja, 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 Corona genau. hat uns ja, äh, ich sag mal, uns ITler, wir sagen das ja schon seit Jahren, es gibt die Möglichkeit, dass die Leute von zu Hause aus arbeiten können. Aber viele... Äh, Unternehmen und äh, Unternehmerverbände haben da vehement gegen geackert und haben gesagt, nein, äh, dann können wir ja nicht gucken, ob die Leute arbeiten. Aber durch Corona wurden sie gezwungen. Und dann haben sie festgestellt, shitte, das geht. Das geht. Man muss noch
0: nicht mal irgendwie spezielle äh, ähm, hochwertige, teure Systeme dafür kaufen, weil die Leistung halt wenn man seine Infrastruktur größtenteils in der Cloud hat, in der Cloud abgerufen wird.
1: Das heißt, auch da kann man theoretisch auf äh, vorhandene alte Laptops zugreifen oder äh, ich sag mal sogar auf gebraucht Hardware wenn es sein muss, oder? Ja. Das heißt, die Investition in Hardware ist relativ gering. Man vermeidet Elektroschrott, weil man das recycelt, was man hat, sofern es zu dem entsprechenden äh, Szenario passt. Ist doch äh, gut, warum machen dann die mehr kleine Unternehmen? Ja, weil sie es nicht wissen. Weil ihnen die digitale,
0: das digitale Vorwissen da halt für fehlt. Ne? Die wissen nicht, was alles funktioniert und was nicht. Das ist ja das, was ich am Eingang sagte.
1: Dann müssen wir zusehen, dass die Leute das wissen. Wie schaffen wir das? Wie kriegen wir das hin? Ja gut, wir fangen ja jetzt hier mit an. Ne? Unser Podcast. Ein bisschen davon erzählen, ja. Ja, weil, ich sag mal, hey, Leute, ihr müsst kein Kapital festnageln. Ja, weil das ist, so ein Server kostet ja auch ein paar tausend Euro. Das ist,
0: das ist auch natürlich sehr viel sinnvoller. Ne? Ähm, man muss ja sehen, dass ähm, wenn man sich große Maschinen und Anlagen, Server, EDV-Hardware kauft, das muss natürlich äh, abgeschrieben werden. Wenn du Cloud-Produkte nutzt, die sind in der Regel ähm, sofort 100% als Kosten anzusetzen und nicht über zehn Jahre.
1: Das stimmt. Das ist auch der Grund, warum äh, Pkw-Leasing so beliebt ist im Unternehmensbereich, weil man die eben einfach sofort abschreiben kann.
0: Ja.
1: Ne, die Kosten fallen sofort an und ich muss sie nicht, ja. und ich habe vor allen Dingen hinterher nicht das Problem, dass ich, wenn ich als Unternehmer sage, okay, das Ding hat jetzt fünf Jahre gelaufen, ich verkaufe es mal, dann muss ich ja sogar noch Garantie für übernehmen. Bei Pkw? Nein, bei Servern. Ach so. Ja, ja. <lacht> aber auch bei dem Pkw musst du. Aber nur wenn du Händler bist, oder? Nein, wenn du als Unternehmer das Ding verkaufst, musst du entsprechende Gewährleistung übernehmen. Mhm. Auch bei deiner IT oder bei Werkzeugen, wenn du die als Unternehmer verkaufst und das Ding A, es ist abgeschrieben. Das heißt, was du dann gewinnst an Geld, musst du zu 100% versteuern. Weil das Teil, was du da ja hattest, ist ja abgeschrieben. Hm. Das heißt, der Wert ist weg. Ja klar. Verkaufst du das Ding für 10.000 Euro, hast du 10.000 Euro plus. Ja, das stimmt. Und darauf musst du dann Steuern zahlen. Ja. Und ja. das hast du dann da natürlich auch nicht. Hm. Das heißt, du hast keine massive Kapitalbindung. Du musst kein Geld aufnehmen, um für 30.000 Euro eine Serverlandschaft in dein äh, Gebäude zu packen. Du musst dich nicht darum kümmern, dass äh, da vernünftige Kühlung da ist, etc. pp. Ähm, also ist die Cloud eigentlich... Was das angeht, gerade für kleine und Mittelständler eher eine Möglichkeit zu sagen, ey, Fachleute, ihr könnt hier bei uns arbeiten, aber im Homeoffice und alles ist gut. Ja. Das heißt,
0: ja. vielleicht scheuen die auch, ähm, vielleicht scheuen viele Unternehmer auch die laufenden Kosten. Ne? Das ist natürlich dann auch immer eine Sache, man ist natürlich dann mit laufenden Kosten konfrontiert. Hm wo ich mir aber immer denke und auch immer sage den Leuten, wenn sie keine laufenden Kosten haben wollen, zu denken, dass äh, in dem Bereich laufende Kosten dadurch zu vermeiden sind, dass man immer alles kauft, mit Einmalinvestitionen, ist ja eigentlich falsch, der Gedanke. Weil auch die Geräte und Produkte haben einen Lebenszyklus, der vielleicht so bei fünf Jahren liegt, danach muss die Technik neu angeschafft werden. So, wenn ich die Investitionssumme durch fünf Jahre und zwölf Monate pro Jahr teile, dann habe ich ja im Grunde genommen auch meine laufenden Kosten.
1: Ja, nur, nur dass also ich, man sie nicht sieht. Genau, jeden man, Monat. Sieht, man sieht sie nicht jeden Monat. <lacht> und vor allen Dingen äh, die andere Geschichte, die dabei ja auch noch zum Tragen kommt. Die wenigsten haben ja so viel Geld auf der hohen Kante. Das heißt, die lassen das Ganze auch noch finanzieren. Das heißt, die Zinsen und so weiter, die dann noch draufkommen. Dann ja. muss man damit zurechnen. Ja, klar. Ja. Und bei der Cloud? Hey, ja, gut, das ist natürlich dein Problem. Du bist derjenige, der für, dafür sorgen muss, dass da immer die aktuelle Hardware drin ist, damit die Leute drauf arbeiten können. Aber das ist ja kein Thema. Das ja. äh, kann er, das macht er und das können wir wirklich sehr gut. Und ähm, auch auf eigene Hardware, also nichts eingekauft. Da kann kein anderer daran rumfummeln. Nur wir. <lacht> so, die Zeit ist um. Wir kommen zum Ende unseres Podcasts, unseres ersten Podcasts und äh, werden dementsprechend uns jetzt auf das nächste Thema vorbereiten. Nicht um uns die Weltherrschaft an uns zu reißen, sondern um das neue Thema im Podcast-Bereich fertig zu machen. Das heißt, beim nächsten Podcast, wenn wir uns tiefer um das sehr trockene Thema IT-Sicherheit kümmern. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss.